0: Sejam muito bem-vindas ao Bella Radio, meu nome é Bela Russo e eu sou a host desse podcast. No Bella Radio a gente fala muito sobre as redes sociais, como ela influencia o nosso dia-a-dia -dia em relação à nossa autoestima, em relação ao nosso relacionamento com a comida ou até relacionamento com pessoas e outras coisas no geral. Só que hoje a gente vai falar sobre rede social, da perspectiva de alguém que trabalha com essa ferramenta. Eu vou entrevistar a Catarina Mello, do Instagram Professional Traveler, que é uma jovem de 28 anos que vive na Califórnia e desde sempre alimentava uma paixão por viajar. E há dois anos atrás, a Catarina, durante uma viagem para Bali, ela teve um clique e percebeu que queria Transformar sua paixão pelo turismo em trabalho. Assim surgiu seu perfil, que em seis meses já reunia mais de 100 mil seguidores. A gente vai conversar um pouco com a Catarina como ela é, conseguiu fazer isso, tornar esse seu, seu trabalho, né, o Instagram, as redes sociais, o seu trabalho. Ela também tem um canal no YouTube, qual que é o seu lado bom, qual que é o seu lado ruim e, claro, dar dicas se você é uma pessoa que tem interesse também a empreender nas redes sociais. Oi, Catarina, seja muito bem-vinda à Bela Radio, obrigada por topar a dar essa entrevista.
1: Oi, Bella. tudo bem? Muito, muito feliz de estar aqui, muito animada para a nossa conversa de hoje.
0: Eu queria que começar só uma pequena introdução sobre você, para o pessoal te conhecer melhor, antes da gente começar a entrevista com tudo.
1: Claro, vamos lá. É, meu nome é Catarina, eu sou brasileira, sou do ABC. Na verdade, eu tô aqui no ABC agora, mas eu moro na Califórnia já tem dois anos, e estou nos Estados Unidos há quase quatro meses que vem, fazer quatro anos que me mudei para os Estados Unidos. Eu me mudei a trabalho, meu marido também foi fazer o MBA, e enquanto eu estava lá, é, eu percebi que eu precisava de uma... alguma coisa mais criativa para trazer minha, para minha vida, que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas no meu trabalho eu não tinha essa possibilidade de exercer isso. Então, eu resolvi começar a juntar duas paixões da minha vida, que sempre foi fotografia e viagem. Sempre viajei muito desde pequenininha, é, e criar redes sociais focadas em viagem, é, principalmente destinos internacionais e eu tô já há dois anos e pouquinho fazendo isso, O meu foco é muito é, nos Estados Unidos, no Instagram, mas eu também tenho um canal de YouTube focado no, no, no público do Brasil, então tá tudo em português e que eu mostro todos os destinos, que eu vou, as dicas, os lugares é, e muita coisa legal de viagem por lá.
0: Muito interessante, o que, que você fazia antes disso?
1: Eu trabalhei no Google por seis anos. É, eu já fiz de tudo lá no Google, mas eu fiz um pouco de da parte de estratégia, operações e estratégia. Trabalhei com parcerias, trabalhei com vendas.
0: Ah, que legal! Então você já tinha mais ou menos uma ideia, assim, já mais ou menos trabalhava com conteúdo, né?
1: Sim, com certeza. Principalmente na época que eu estava é, trabalhando em parcerias no Google, muitos dos meus parceiros criavam conteúdo, então eu tinha uhum. é, muitos dos meus parceiros criavam, por exemplo aplicativos uhum. e sites também, ou blogs, enfim então eu tava sempre muito próxima dessa parte de geração de conteúdo, não especificamente de redes sociais mas de criação de conteúdo de forma geral
0: Interessante e como você começou nas redes sociais? Você começou já com o um nicho de viagem certo? E quando que você percebeu que isso poderia tornar um trabalho?
1: Eu já comecei com isso em mente, na verdade, então, uhum. é, quando eu resolvi que, que eu queria começar a minha conta de Instagram, eu já tinha uma conta pessoal, mas eu não postava muito, eu nunca fui postar muito no Instagram, eu passava um tempo seguindo alguns fotógrafos, mas eu não seguia muitos amigos, era mais assim, para inspiração de fotografia mesmo, mas eu sempre estudei, fui muito curiosa sobre vários nichos, então eu sabia que isso era um obviamente poderia se tornar uma profissão. Então, quando eu comecei, já foi com isso em mente. Eu, eu estudei bastante por um mês, eu me dei um mês, assim, de ler todos os livros que eu puder achar possíveis e imagináveis sobre é, mídias sociais, sobre é, criação de conteúdo. E, e pensei o que que poderia falar por muitos anos sem que me cansasse, teria que ser uma coisa que eu fosse realmente apaixonada, uhum. então por isso que eu escolhi o nicho de viagem, então eu já, conhe... já comecei com um plano de negócio, eu tinha estudado e me joguei, mas eu não sabia se ia dar certo, obviamente, mas como era um, um tema que eu sempre fui muito apaixonada, para mim eu estava me divertindo ali também. Sim. E aí acho que depois de mais ou menos uns seis meses, foi quando eu bati 100 mil seguidores, logo nos primeiros seis meses, foi muito bem o começo e foi aí que eu percebi que, nossa, essa brincadeira que, assim, começou como brincadeira, mas já com um plano por trás, mas eu não imaginava que ia dar certo tão rápido. E foi aí que eu percebi que, que isso tinha se tornado um trabalho, sem eu nem perceber.
0: Qual é uma dica que você pode dar pra crescer, assim, tão rápido? Qual que foi, você acha que foi o ponto-chave, se teve algum?
1: Eu acho que eu sempre tive muita intenção... Eu não fui fazendo assim, ah, vou fazer de vez em quando, ou quando, quando der, vou fazer aqui uma foto aqui, outra ali. É, como desde o início eu já comecei com esse plano já de tornar isso um trabalho, eu me dediquei muito, eu estudei muito, eu passava assim, duas, três horas, todas as noites depois, do trabalho estudando, fora a, a, o tempo que eu passava, de fato, criando conteúdo e postando, e para entender o que está funcionando para os outros, o que está funcionando para mim, e postava todos os dias, estava todos os dias lá e é, com muita perseverança. Porque também a gente acha que as pessoas deram sorte, que cresceram do dia para a noite, não tem sucesso do dia para a noite, né? Tem que, tem que perseverar bastante no começo. E, e ter paixão pelo que você está falando porque dá pra perceber, né, quando a pessoa fala de uma coisa que ela realmente é apaixonada é, ou quando ela tá fazendo aquilo por um, algum outro motivo só um motivo financeiro por trás, por exemplo uhum. ou algum outro motivo e não dá tanta vontade de ouvir aquela pessoa
0: com certeza, eu acho que as, coisas, as duas coisas mais importantes é ter um nicho saber o que você realmente é apaixonada para sim passar, né, credibilidade as pessoas acreditarem no que você fala e consistência, consistência é a chave também com certeza. E quais foram... quais são... ou foram as maiores dificuldades... em trabalhar na internet... com a internet?
1: Para mim tem duas dificuldades muito grandes... quando eu penso nesse trabalho com a internet... na internet hoje... comparado com o um trabalho... entre aspas... normal uhum. no escritório, por exemplo... acho que a primeira é não ter férias... Uhum. É, é muito difícil se desconectar... você acaba até sendo penalizado pelas plataformas... Você se você desconecta por muito tempo... Então, eu, uhum. quando eu trabalhava no Google, por exemplo, eu podia tirar duas semanas de férias e viajar, não pegar no computador e se desconectar completamente do trabalho, descansar a mente mesmo. E hoje isso é muito difícil acontecer. Na verdade, duas semanas eu acho que é quase impossível. Então, não ter férias para mim é uma dificuldade muito grande, assim, como manter a saúde mental. E a segunda é que eu acho que é um trabalho bem solitário. É, em outros trabalhos, você tem seus colegas de escritório, você tem happy hours depois do trabalho, você fala com outras pessoas, você interage muito socialmente, e, e trabalhar na internet é muito você em um computador, você em uma câmera, você em um celular. Parece que você está falando com um monte de gente, você está, mas você está ali sozinha na sua casa, onde quer que você esteja, eu acho é, essa é uma dificuldade muito grande também.
0: entende Entendi. É, eu concordo muito, eu acho que tem, tem que existir um equilíbrio, porque existe uma vida online, mas é tem que ter uma vida também offline, fora da internet, né?
1: Com certeza, com certeza, e aí como manter amizades ou círculos sociais hum. sem você estar tá no trabalho com as pessoas, é, é, é um mundo diferente para mim, porque eu estava sempre acostumada a ver todo mundo ali no dia a dia, então fica muito mais fácil você tem, tem que ter muito mais intenção de manter os contatos de sair com as pessoas de lembrar de ligar, lembrar de mandar uma mensagem para manter essa sua vida offline também é, e ter esse, esse balanço
0: é verdade, isso é uma coisa que até eu quando eu comecei com as redes sociais não tinha noção e comecei a sentir falta e eu comecei a falar, pera, tem alguma coisa que tá desequilibrada eu tô passando muito tempo online e não tô ficando offline eu não tô... É... É, cultivando as amizades fora, ou a vida fora. Isso é muito importante para as pessoas pensarem também, porque é uma coisa que a gente não pensa quando a gente começa, eu acho.
1: Não, eu não tinha nem ideia, assim. Se uhum. me perguntasse antes de eu começar, ah, quais você acha, que seriam as dificuldades, acho que eu ia listar qualquer outra coisa, menos <risos> essas duas. Foram coisas que eu realmente, assim, nunca tinha parado para pensar, uhum. e foi só com o tempo que eu percebi, nossa, estão sozinho isso, e ao mesmo tempo... O negócio das férias também, com um o tempo, começou a ser bem pesado pra mim.
0: E quando que o Instagram e o YouTube se tornaram uma renda estável pra você? Demorou um tempo?
1: Demorou. É, eu acho que assim, uma das coisas que eu tinha em mente quando eu comecei foi: eu não quero fazer nenhuma parceria, eu não quero pensar é, na parte financeira por um ano, pelo menos. Uhum. É, e. e podem mandar e-mail, o que for, o que for, eu quero focar simplesmente em crescer minha comunidade, minha audiência, meu, entender meu nicho, aprender como faz isso aqui funcionar, e eu acho que isso me ajudou muito, tá, não ter esse foco em quando que vai vir a primeira parceria com marca, quando que vai vir o primeiro publi, eu via muita gente desde o comecinho falando assim, ah, mas as marcas não me notam, mas a pessoa ainda nem tinha focado em achar a voz dela, sabe? Uhum. Então, eu foquei muito assim, um ano inteiro sem tem signing na parte financeira, eu acho que isso me ajudou, no segundo ano eu já tinha me entendido muito bem, onde eu queria estar, o que eu queria para minha marca online, e, e as parcerias começaram a vir, assim que você conquista uma audiência fiel, as marcas percebem também e as parcerias começam a vir. Eu acho que uma das coisas, um dos meus principais focos esse ano é diversificar a renda, porque hoje eu dependo muito de parcerias com marcas que, graças a Deus... Sim, tem vindo num fluxo bem constante, então eu até considero já estável, apesar de ter uma flutuação, dependendo do mês, mas eu acho que é ideal para quem trabalha na internet diversificar e não depender só de, um, de uma fonte de renda
0: Com certeza. É, ter mais de uma, uma fonte é muito importante. E isso leva a uma pergunta, que quais são as métricas mais importantes uh, em relação aos números? É, e para mim é o engajamento, não é nem o número de seguidor.
1: Com certeza, eu sim, concordo 100%. Claro que número de seguidor abre portas, sim. É, mas eu acho que ele só abre a porta, ele né? não te, é, assim, te dá a oportunidade de ser visto, mas para por aí se você não tiver o engajamento. É, e, e eu acho que também, o eu, que eu mais tenho hoje prestado atenção é em é quão superficial ou não é o engajamento, porque é claro, eu quero curtidas nas minhas fotos, quer dizer que as pessoas estão gostando do que elas estão vendo, mas eu quero ver as pessoas comentando, eu quero ver a qualidade do comentário, não só, ah, que lindo, mas, com tipo, pessoas as pessoas realmente participando de discussões respondendo as perguntas me mandando mensagens, enfim é, os temas que eu proponho para conversar ou o que eu estou falando eu quero que as pessoas também uhum. é, falem sobre elas e dividam, enfim, eu acho que esse, esse engajamento mais profundo é cada vez mais importante
0: e aí eu acho que a forma de ter um engajamento mais profundo é você realmente pensar no conteúdo que você está passando. Então não só postar por postar ou postar porque você precisa ter uma foto. Não, pensa no conteúdo que você está passando, se as pessoas vão se interessar, se a informação. Eu acho que é muito importante passar uma certa informação para as pessoas.
1: Com certeza. Uma vez uma, uma outra criadora de conteúdo que eu conheci falou para mim é assim, é que, que cada um de nós que está trabalhando com redes sociais tinha que ter três assuntos que são assim muito importantes para você e que você vai a cada tantas fotos trazer aquele assunto de volta e e, e e trazer uma discussão em volta daquilo, então por exemplo que seja, por exemplo, dicas de fotografia ou é, enfim, outros projetos sociais que você gosta o que quer que seja ter três assuntos que são realmente importantes para você e, e falar sobre eles sempre e no começo pode ser que as pessoas não não interagem tanto, mas com o tempo, assim, se você continuar falando sobre eles, você vai ver que você vai atrair pessoas que se interessam sobre isso e vai gerar muito mais discussão é, nesses assuntos.
0: Uhum, com certeza. E eu queria até perguntar, falando em conteúdo, quanto tempo leva em média para você produzir as fotos que você posta?
1: Leva bastante. Se eu contar é, a parte de planejamento, de onde é que eu vou tirar a foto, qual vai ser a roupa, o ângulo e tal, então toda a parte de pré, né, uhum. a parte de de fato ir lá tirar foto, que leva um tempo também, dependendo do de onde é que tem, se tem que viajar, você tem que se locomover, e a, o pós edição, é, eu diria que leva entre quatro e 6 horas por foto para produzir.
0: Uau! Então, por exemplo, você viajou para um certo lugar, qual foi o último lugar que você foi?
1: Agora eu tava na República Dominicana, até ontem.
0: E aí você tá lá, você, você primeiro... Pré seria aonde você vai tirar foto, roupa, pose, isso tudo é o pré, né?
1: Isso, então o pré, na verdade, quando, começa antes da viagem, eu faço uma super ah. pesquisa para entender quais são os lugares potenciais de se tirar foto no lugar que eu tô indo, então... Eu procuro em tudo quanto é tipo de lugares, desde Pinterest mesmo no Instagram, ou às vezes eu leio até livros que a história se passa no lugar, uhum. para entender que lugares que tem ali que, que eu posso tirar a foto. Então eu faço essa pesquisa, mapeio na onde é que eu vou, se, se dá para ir tudo num dia, que dia que eu vou ir para qual região, por exemplo, se eu vou precisar alugar um carro não. Então tem toda essa pesquisa mais da logística e dos lugares. E aí, uma vez que eu entendo os lugares, aí eu vou pensar o que, que eu preciso trazer para essa foto. Então, se é uma foto, é, se é um lugar que pede uma cor mais, mais clara, para poder se destacar com o fundo, ou se é um lugar que pede uma roupa mais arrumada, uma roupa de banho, enfim. É, pensar em, nas roupas que eu vou levar para esse destino. E eu tento, assim, claro que com... sem comprar uma mala inteira nova para cada viagem, mas eu tento usar o que eu tenho, mas trazer um pouco do que tem no lugar também, então uma das coisas que eu faço é, é se possível, comprar roupas locais, de, de vendedores locais que estão feitas lá, para trazer um pouquinho do espírito da cultura do lugar também para as fotos, então tem todo esse planejamento e aí chegando no lugar, é claro, tem que ir até o lugar tirar as fotos, que normalmente eu tiro 500 fotos para usar uma então assim, são algumas horas de foto para sair uma ou duas ali que, é, que provavelmente vão ser postadas e o pós é a edição né? então eu acabo editando muito mais fotos para ver qual que, que vai funcionar melhor depois de editada para eu escolher qual que vai ser a foto que eu vou postar
0: que interessante porque o negócio da roupa eu nunca tinha pensado mas é muito legal porque o Instagram é tão visual que você pode estar passando no feed e ver nossa, essa roupa tem muito a ver com, sei lá, é, com a América Latina. Aí você vai lá e vê que a pessoa tá na América Latina e já engaja, você já quer saber onde ela tá o que ela tá fazendo, onde é. Isso é muito interessante.
1: Sim, com certeza. A roupa faz toda a diferença. Assim, primeiro porque, como você disse, é uma, uma plataforma visual, então uhum. a, a roupa tem que estar tá fazendo parte ali do visual da sua foto, da composição da sua foto, mas tem esse lado também de trazer um pouco do do espírito do lugar na, na roupa junto para criar todo esse ambiente assim, então, é uma das contas que faz isso muito bem, que eu gosto muito é uma das mais famosas do Instagram é aquela que chama follow me too sabe, que Sim. a tá sempre com o braço para trás, assim, como se você estivesse seguindo ela, ela sempre usa roupa local então você vê se ela tá na Índia, ela tá com aquelas roupas super luxuosas, indianas ou se ela tá, hum. é, enfim, onde quer que ela esteja, ela usa sempre uma roupa do lugar isso adiciona muito na foto né, traz... Mas esse aspecto cultural também, é muito legal.
0: Com certeza. E em relação ao YouTube, como é que funciona a preparação dos seus vídeos?
1: O YouTube dá, eu diria que dá mais trabalho do que a foto, né? Porque vídeos você precisa, a parte de edição é muito longa, apesar da, da parte da foto, editar uma foto também, demorar um tempinho, a edição de vídeo é muito, muito mais longa. Então, eu acho que no vídeo, acaba que eu tenho muito menos pré, eu planejo muito menos, é muito mais ali no momento, planejo um pouco também, mas é muito mais do momento das coisas que foram acontecendo, que a gente acha que vai ficar legal no vídeo e gravando e muito mais pós então tem, é um balanço um pouquinho diferente em como que eu gasto o tempo. Mas se, uma viagem, se a gente decide fazer, se eu decido fazer blogs em uma viagem, aí é, é difícil fazer qualquer outra coisa porque eu acabo ocupando o seu dia inteiro, né, pra você Sim. documentar tudo que você está fazendo em vídeo e nada você faz de um ângulo só, uma vez só, apesar de parecer no produto final mas tem, tem muitos takes que acabam não sendo usados, então dá bastante, leva muito tempo produzir vídeo. Então, eu tenho pensado nos formatos que me deixem também curtir um pouquinho do lo, do local, porque se eu fizer só foto e vídeo, eu acabo nem vendo o lugar a, a, só pela minha câmera e eu não paro um minuto para conseguir curtir um pouquinho também. Mas eu gosto muito do fato do vídeo, eu consegui trazer mais do lugar do que só numa foto. Claro que a foto é linda. Mas você não consegue passar tanto, né? Não. Eu consigo mostrar as comidas, as pessoas, os lugares, a emoção do, do, das coisas que está passando. Então essa é a parte preferida do vídeo. É conseguir, de fato, contar uma história e mostrar os lugares com assim, muito mais profundidade do que numa foto.
0: Sim, com certeza. Eu acho que quem quer trabalhar com vídeo também é... Acho que é focar... ter um roteiro. Então focar o que, que você quer é, mostrar mais nesse vídeo. E às vezes... Quebrar em, sei lá, dois, três vídeos Mas não ficar filmando muita coisa Muita informação diferente no mesmo lugar Ter um roteiro, então um foco E aí eu acho que é muito mais importante Que ficar muito mais organizado Isso realmente dá um pouco mais de trabalho Mas é muito legal Porque é bem visual, né A pessoa sente como se ela estivesse lá com você
1: Sim, com certeza Esse eu acho que é o principal comentário que que eu leio no meu canal do YouTube é nossa, que legal, você conseguiu tipo me levar junto <risos> ou nossa, eu infelizmente não, não, não consigo ir até esse lugar não consigo ir até esse lugar, mas dá para viajar junto com você é, é muito satisfatório ver esses, esses comentários depois porque realmente esse é o objetivo que eu tenho com os vídeos, é conseguir que as pessoas se sintam no lugar e vejam tudo que, tudo que tem ali no lugar
0: sim, e você usa stories ou você não tem muito uh, não usa
1: muito? Eu uso, sim. É, eu, eu faço mais stories quando estou viajando, quando uhum. estou, justamente para tentar manter aquele balanço lá de vida pessoal, sim. online, offline, eu tento diminuir mais os stories para conseguir ter é, um pouco mais de equilíbrio, mas quando eu estou viajando, eu estou direto nos stories.
0: Que legal. E para terminar, qual é a dica que você dá para pessoas que querem começar? Uh, você falou muito dica de livro, de estudo, aonde seria, tem dica de livro ou... O lugar onde é mais legal de você aprender sobre esse trabalho?
1: Eu acho que uma das, uma das minhas dicas principais é para você criar conteúdo, você tem que consumir conteúdo. Uhum. Então eu já vi, já conversei com algumas pessoas que queriam é, criar canal do YouTube, e aí eu pergunto, mas quais são os canais principais os que você gosta de assistir? É, o que, quais são os canais que te inspiram? Quais são seus as suas principais referências? As referências? E a pessoa não tinha, então eu acho que assim, para você criar, você tem que estar tá consumindo, para você entender é, o, o que, que tem no mercado, o que, que as pessoas estão fazendo, o que funciona, o que não funciona e para você se encontrar também, ver o, o que que outras pessoas estão fazendo e falar, não, não é por aí que eu quero ir, eu quero fazer desse outro jeito. Então eu acho que é muito importante consumir conteúdo primeiro, de tudo, a gente falou um pouquinho mais cedo, você comentou sobre ter um nicho, eu acho isso super, super importante e persistir também, não tem sucesso do dia para noite. Você vai fazer muitos vídeos ou fotos com pouquíssimas pessoas vendo, mas é assim mesmo, é, tem que ter persistência e continuar com bastante paixão. E acho que minha última dica é networking, é conhecer pessoas, estar tá sempre disposto disposto a, a bater papo com outras pessoas que estão fazendo isso, aprender com elas, enfim, ajudar pessoas que estão começando depois de você e que você, acho que essas são muito, são muito valiosas essas trocas entre outras pessoas que estão fazendo isso também.
0: Com certeza, porque eu acho que é uma profissão tão nova que existe muita dúvida e é uma. Muitas pessoas estão descobrindo novas formas ao longo do caminho. Então é sempre bom trocar, ter uma troca sobre isso.
1: E muda muito, né? Todos muito. os dias está tudo mudando.
0: Nossa, é demais, é verdade. Há um ano atrás era diferente do que é hoje.
1: Com certeza, tem que estar sempre se adaptando e eu acho que essas trocas com outras pessoas que fazem isso também, justamente por aquilo que eu tinha falado mais cedo de. É, como não é um, uma profissão que você tem colegas de trabalho para ter essa troca todos os dias ali é como se fossem seus colegas de trabalho então aprender, uhum. com, aprender com outras pessoas trocar informação é, crescer juntos, enfim, eu acho isso muito importante
0: com certeza, adorei muito, muito obrigada, foi muita informação boa as pessoas é, com certeza vão aprender muito com esse podcast
1: ah, obrigada a você eu adorei nosso bate-papo, foi ótimo
0: se você curtiu esse episódio do Bella Radio, compartilha e me marca no Instagram. Quero saber o que você achou. E não se esqueça, você pode acessar o Bella Radio tanto no Spotify, SoundCloud ou iTunes. Muito obrigada por escutar mais um episódio e até o próximo.